0: Estás escuchando Mente Fértil, un podcast que te acompaña en el trayecto emocional de los procesos de fertilidad, crianza y relaciones personales. Conducido por la especialista en reproducción asistida, Lorena Rubalcaba, y la terapeuta, Olga Díaz. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Mente Fértil, el espacio en donde florecen las posibilidades. Y otra vez los estamos saludando, aquí grabando a distancia... Mi querida Lore desde su casa y yo desde la mía. ¿Cómo estás, Lore?
1: Hola, hola, hola a todos. Pues bien, intentando cada día sobrellevar esta, estos cambios pues por el, la pandemia. Pero bien y súper, súper contenta de poder verte otra vez. Créeme que estoy esperando este momento
0: en todo el día. Sí, 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 más en esta situación. Pero yo creo que también ha sido una buena oportunidad de de estarnos viendo, aunque sea por sí. este medio, y de avanzar con estos aprendemos, capítulos. avanzamos. Exacto.
1: Aquí estamos, y pues hoy con un tema súper, súper interesante, ¿verdad Olga?
0: Claro, hoy, hoy queremos hablar de la responsabilidad compartida. Y bueno, pues para, para hablar de esto y, y como ampliar un poco de por qué nos pareció importante hablar de ello, eh, quiero empezar diciendo que nosotros no podemos entregar la responsabilidad de nuestros procesos en general, pero hablando específicamente de la fertilidad, a fuentes externas, ¿no? Llámese el doctor, llámese el sanador, el terapeuta, nadie más, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Lore?
1: Sí, fíjate que este tema, pues la verdad me parece fuerte, eh, en, esta, en este capítulo nosotros queremos abordar ese sentido de responsabilidad que cada uno debe tener en el proceso. Eh, yo como médico, eh, ustedes como, eh, como la mujer, como el varón, como la mujer soltera que busca bebé, etcétera, todos tipos de familias que puedan coexistir que buscan un bebé, la terapeuta como terapeuta, pero cada quien tomar este sentido de responsabilidad individual. Claro que esto aportará al proyecto de pareja, al proyecto colectivo que todos tendremos para eh, buscar este bebé en las mejores condiciones emocionales posibles, pero tiene que ver con una responsabilidad individual que luego dejamos de lado. Y entonces es muy fácil decir, bueno, pues es que la doctora no me dijo... O, o para mí tal vez decir, bueno, pues es que este último detalle científico, pues no lo leí o sabes. Claro. O sea, cada sí. quien tenemos que tomar la responsabilidad y decir qué me toca a mí. O sea, a mí individual y a mí como pareja, ¿qué nos toca?
0: Así es. Y bueno, recordando que responsabilidad quiere decir habilidad para responder. Entonces yo creo que es como desde dónde y con qué eh, nivel de conciencia que hemos hablado en otros momentos de la conciencia. Uh-huh. Desde qué nivel de conciencia yo quiero responder ante esta situación que, pues, que estamos viviendo, ¿no? Como, como a nivel individual, como tú bien dices, uh-huh. eh, de pareja y, y contextualizado a la familia y a la sociedad, ¿no? Porque ya hemos hablado también que pues al final del día hay una influencia. Entonces no podemos decir, ah, no, pues es que eh, la familia de mi esposo no quiso que tal, por ejemplo, sí. ¿no? O no, pues es que yo le dije a él siguió fumando. Entonces, pues fue su responsabilidad. O sea, es decir, cada
1: uno... O hasta la decisión de tener el hijo, ¿no, Olga? De decir, bueno, este es que ya todos mis amigos están teniendo hijos. Claro. ¿De ¿Dónde está la responsabilidad de decir, y nuestro proyecto, o sea, desde dónde lo estamos basando?
0: Claro, y si es el, el tiempo adecuado que hemos hablado ya antes de esto, uh-huh. si es el momento en cuanto a nuestro propio vínculo, nuestra relación, el proyecto que queremos de vida, nuestra situación económica, ¿no? Porque pues también hay, hay que hablar de esto. Entonces, son como que muchos detalles que están vinculados con este proyecto de tener un bebé y que muchas veces lanzamos bolas fuera, ¿no? Y aquí
1: tendría que empezar desde uno, o sea, así como lo entiendo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, cada, cada parte de la pareja tendrá que empezar a tomar la iniciativa de lo que le toca.
0: Así es, así es. Y desde, hablábamos la vez anterior, desde ir juntos al médico... Y desde decir, ok, en esto estamos juntos, este es un barco compartido, y entonces, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Yo cómo voy a asumir esa responsabilidad? Ahora, cada, un, cada miembro de la pareja también tiene que hacerse responsable con respecto a su propio sistema familiar, que ya hablaremos más de este tema. Un tema, tema súper delicado. Exacto, pero ¿quién va a conocer a tu familia más? O sea, ¿tú o tu pareja? Sí, claro. Entonces... También hay que definir qué se va a abrir con la familia y qué no. Desde, desde la mirada de constelaciones familiares, por ejemplo, la recomendación es que si, por ejemplo, ya el diagnóstico es que la mujer tiene el problema, el uh-huh. hombre no vaya y diga, ah, pues es que es ella, sino que él a su okay. familia le diga que es él. Okay. Y, y viceversa, ¿no? ¿Esto para, para evi- proteger esa parte? Exactamente, para proteger y para evitar que, digo, somos humanos y nuestra naturaleza nos lleva como sobrevivencia, o sea, más allá de otra cosa, porque en realidad nuestra biología está diseñada para reproducirnos. Entonces, cuando está habiendo un problema en ese sentido, vas a ver con malos ojos al que tiene el problema. Ok. Pero si ese el que tiene el problema, es tu hijo, es tu hermano, digamos que eso atenúa muchísimo las cosas porque entonces no va a ser, ah, no, pues sí, si sí, yo decía que no se casara con ella y ya decía yo proteges
1: que... esta parte, ¿no? Es decir, o sea, Exactamente. Tú, tú estás cuidando
0: al, al otro. Ajá, entonces en ese sentido es muy importante que cada uno, conociendo a su familia, digo, esto es, digamos, un panorama ideal Cada quien lo decidirá. cuando se decide
1: abrirlo, ¿no? También, porque igual hay parejas que pueden decir, no sabes qué, nos
0: lo fletamos solos y... Así es. Sí, o sea, cada uno no no es una regla así como que a fuerzas y si no algo va a pasar, ¿no? Claro, pero luego es inevitable, ¿no? Que las familias se enteren. Exacto. Pero sí, cada uno, conociendo a su propia familia, debe de decidir cómo proteger esto, ¿no? O sea, porque si yo ya sé que mi mamá es, este, no sé, súper preocupada, que es súper comunicativa, que, etcétera, etcétera, pues yo voy a filtrar eso. ¿Me explico? Entonces, sí tiene que ser... Estás una... exponiendo
1: ahí a tu pareja en una parte que no, no le toca, pues, porque tal vez ni tu pareja
0: dio el consentimiento de que fuera así, ¿no? Así es. Entonces, ahí súper importante tener esa conciencia previa, porque yo sí he conocido gente que así de, ay, no, pues es que no lo pensé y se lo dije y luego pues se lo dijo a mi tía y mi tía no sé quién y entonces vinieron y hablaron conmigo y me dijeron y tal y cual. Y eso ya está generando un problema, o sea, para la pareja a nivel personal y, o sea, es algo que es innecesario. O sea, lo podemos evitar si lo contemplamos a tiempo y si tomamos esta responsabilidad a tiempo, ¿sabes? Entonces, lo primero sería como tomar la responsabilidad de tu sistema familiar. Primero tuyo. Ok. A nivel individual, ¿no? Ok. Y después de tu sistema familiar. Y ahí a nivel
1: individual, o sea, es como hacer una, una revisión de, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo
0: aportar? O sea, ¿hasta dónde llegar? Exacto, desde esa parte de decir, bueno, a ver, ya ya escuché los escenarios, ya vi cuáles son las posibilidades, ya me hice los estudios, ya hice el diagnóstico, este ¿qué quiero elegir con todo esto? no Porque tampoco se trata de decir, ah, pues es que como la doctora me dijo tal, ah, pues es que como el doctor me dijo tal, no, a ver, también podrá haber ocasiones en lo que lo que te dice el doctor no te haga sentido y quieras escuchar otra opinión y es como muy válido, no? Porque sí,
1: fíjate que ahí yo yo tengo pues como habíamos quedado desde el principio de este podcast, que también es terapéutico para para nosotras. Claro. Yo aprovecho siempre las consultas con Olga. <ríe> este definitivamente es algo que que mueve porque yo creo, y es algo que he llevado a terapia muchas veces, que um, no es fácil luego encajar con los pacientes. Hay pacientes con los que tú no vas a encajar. Exacto. Y está bien, ¿no? O sea, sí. y, hay, y los pacientes tienen que ver que hay médicos que pueden ser eminencias, pero no van a encajar ahí y está bien. Así es. Y eso pero tienen es... que seguir su, su corazonada de decir, bueno, ¿dónde me siento a gusto? Por lo que quieras, porque me quedas cerca, porque... Eh, me siento a gusto cómo me reciben porque lo que tú quieras pero eso es importante desde ahí habrá que empezar a tomar esta esta responsabilidad y
0: no quedarse en un lugar donde no estén cómodos sí exacto y, y seguir tu instinto o sea porque hay un punto en donde tú debes de decidir qué hacer porque es tu proyecto es tu vida es tu cuerpo es tu salud
1: justo eso parte es lo más importante es tu proyecto que creo que viene de los pacientes para con nosotros, porque nosotros no vamos con los pacientes. Así es. Y esta parte de que los pacientes nos elijan como parte de su proyecto también es responsabilidad de ellos. Decir, bueno, si sí, yo quiero que estos doctores nos acompañen en el proceso. Nosotros estamos agradecidos de cuando los pacientes toman esa decisión, porque algo que tiene que quedar muy claro es que cuando nos invitan a ese barco, todos vamos en el mismo barco para la misma dirección.
0: Uh-huh.
1: No siempre se da, no siempre llegamos al punto que todos queremos, pero cuando nos permiten subir, siempre vamos en, en, en el mismo camino, buscamos lo mismo y a veces no se da. O sea, esta parte de que ustedes también tomen la responsabilidad de ver qué pasó y que tener esta confianza es fundamental, es fundamental que sepan que todas las personas que están en su equipo están ahí, ¿no? Por, porque quieren, porque buscan lo mejor todos para el mismo proyecto. Si en algún momento ustedes no sienten eso, ahí
0: no es. Sí, y de hecho, bueno, digo, en mi experiencia con ustedes, ¿no? Tú lo sabes que llegó un punto en donde yo quería tener un parto natural, que claro. de hecho estaba buscando un parto en agua y yo sabía... Yo decía, bueno, es que si les digo, me van a decir que si estoy mal de mis facultades mentales. Y entonces yo, yo me acuerdo que, que Juan Luis me decía, bueno, pero es que diles y yo no, porque no quiero oír sus argumentos en contra, porque me van a afectar, ¿no? Y Ni entonces, siquiera nos dio
1: la oportunidad, pero la verdad es que tiene razón, nosotros no, no íbamos por esa línea.
0: Exactamente, entonces yo lo sabía y yo digo, o sea, y al final no me arrepiento porque seguí como esta parte de instinto claro. de decir, a ver, mi, mi embarazo va perfecto, yo creo que claro. sí lo puedo lograr. Y entonces busqué, y en esta búsqueda fue tal cual esto, o sea, me entrevisté con uno, con otro, con otro. O sea, de verdad tuve varias entrevistas. Pero es súper bien eso,
1: que, sea just, o sea, que tú busques quien se ajuste a tu proyecto.
0: Exactamente. o sea, Algo porque...
1: que yo considero súper importante, o sea, yo... En esta parte de responsabilidad que médica que a nosotros nos toca, creo que una parte fundamental pues, es la cuestión académica. ¿no? O sea, tienes que estar actualizado, tienes que estar investigando, tienes que ser pionero este, en, en, en muchas cosas. Esto va cambiando día a día y tienes que estar listo para ofrecer lo mejor. Y la otra parte es la parte emocional que, bueno... Como les decía, no siempre encajamos, nosotros siempre queremos lo mejor para los pacientes. Yo no creo que exista un solo médico que diga, ay, bueno, hoy me voy a levantar a ver qué maldad hago, ¿no? Sí, sí, no. Pero sí me ha tocado experiencias de malos entendidos con pacientes, de pacientes que... Se me pasa a hablarles para darles eh, un estudio, un tratamiento y luego viene el reclamo de doctor, usted no me marcó, no me dijo. O sea, yo me disculpo <ríe> con todos los que, los que ya hice y con los que haré, porque la verdad es que uno trae mil cosas en la cabeza, pero créanme que parte de mi responsabilidad es justo esta, que no me pase tan seguido o hay cosas malos entendidos que procuro que no me vuelvan a pasar y que son parte de mi crecimiento personal. Pero también considero que esta parte de la responsabilidad de, de decir bueno me hice unos estudios doctora estos estudios cómo me los va a hacer llegar le puedo escribir estos o sea, estar constantemente al pendiente de ustedes y de su proyecto porque aunque créanme que lo digo de manera totalmente personal cada paciente es súper importante para mí la carga de trabajo a veces se vuelve excesiva en cuanto a los pendientes eh, de oficina, ¿no? de revisar cosas, mandar correos, etc. Y yo siempre agradezco y siempre les digo a mí, escríbanme, no importa las veces que sean, escríbanme y yo intentaré estar al pendiente de contestar. Y de aquí desprendo algunas cosas que me han pasado. Por ejemplo, estar en la consulta y decir en la primera consulta, Tú necesitas bajar de peso, hombre o mujer, ¿no? Y pasamos al mes y, oye, ¿cómo vas con el peso? No, doctora, la verdad es que trabajo muchísimo y no, no puedo. A mí deme, deme alguna otra cosa. Con eso no puedo. Ok. Me ha pasado también, por ejemplo, que no es posible hacerse un estudio porque viajan tanto que no es posible. Me ha pasado que no es posible programar relaciones porque no se ven. Entonces todas esas cosas digo, bueno, ¿y entonces dónde viene esa responsabilidad para aventarte un
0: hijo? Sí, porque ya cuando lo tengas, ¿cómo le vas a hacer? Si ahorita no tienes tiempo para, digamos... Para ti. Para hacer el procedimiento, ¿cómo le vas a hacer cuando...? Cuando ya llegue. Sí. No.
1: O sea, esta parte de esta esta cuestión de la responsabilidad compartida es OK, todos nos subimos al barco, pero todos hacemos lo que tengamos que hacer porque esto llegue a donde vaya a llegar. O por lo menos dejar, o sea, quedarnos en la lona porque esto suceda.
0: Pero estas cuestiones tan fáciles, ¿no? De con hay, o sea, como con yo no hice esta parte, sino decir, a ver, sí. yo hice todo lo que me tocaba y no después estar diciendo no, es que no funcionó porque los doctores tal, no funcionó porque sí. no me dijeron tal cosa. O no. sea, esta parte muy importante
1: este a mí nosotros como hacemos un centro de referencia de la verdad pacientes bastante complicadas nos llegan ya muy tratadas, ¿sabes? Ya de muchos médicos. Y claro que pudiéramos aportar algo, pero también hay que revisar ¿qué puedes aportar tú después de haber pasado por tantos tratamientos de diferente? ¿no? ¿Qué puedes hacer tú y tu pareja diferente para que las cosas cambien y no esperar a ver qué diferente te dice
0: el médico que está enfrente de ti? Sí, porque yo creo que hay veces que, que nos ponemos como a retar al doctor, ¿no? Ay, a ver si... si o sea, como a ver si sí si son tan pasa buenos mucho como y no dicen. Es queja, ¿eh? o sea, no, no yo sé, pero sí. es como vamos vamos a ver si es cierto que son tan buenos como dicen. Cuando en realidad siento que esa es una actitud un poco de adolescente, sabes, porque al final si yo quiero que el proyecto salga bien, pues yo debería de, como tú dices, o sea, llegar y decir, oye, mira, ya fui con tal, me dijo tal y me hice tal estudio, ya fui con tal, no sé qué. Yo no. creo que nos ha faltado esto. Este e incluso mencionar como estas cosas que que bueno, que en su momento contigo platicamos, no de oye, pues hemos hecho rituales, hemos hecho medicina alternativa, ah. hemos hecho tal y tal. O sea, queremos lograr esto. Nuest- nuestros límites están aquí. Qué podemos sí, hacer? Creo que ¿no? esta
1: parte de la comunicación también con quien va en tu proyecto, que en este caso es el médico, terapeuta y tu nutriólogo, los que quieras involucrar tiene que ver también con cómo quieres ser tratado, que Exacto. es algo muy importante, que claro que yo ahora lo integro cada vez más a la consulta, estos detalles pequeños como cómo quieres que te demos la prueba de embarazo, cómo quieres que manejemos esto, el otro, pero también es importante que salga de la pareja hacia nosotros. ¿Sabes que A mí no me gusta esto, a mí me gustaría que te comunicaras conmigo a través de este medio, a mí me gustaría que... Y así poder ir afinando una relación más personalizada donde se toma la responsabilidad de decir a mí me gusta esto, a mí me gustan así las cosas, yo prefiero o preferimos pues como pareja este camino y poder ir afinando los detalles y no repetir malas experiencias pasadas porque también llegamos a veces con la misma actitud esperando que la tecnología, el médico nos resuelva un problema que muchas veces es de una actitud, pues que obviamente no es de a gratis, probablemente hay mucho dolor detrás de esa actitud, pero que no nos atrevemos a reconocerlo, a enfrentarlo y entrar
0: con una actitud diferente al tratamiento. Sí, y que ahí yo creo que volvemos al, al tema de, del tiempo que debemos de esperar, ¿no? Y, y más que en la espera en sí misma como cómo trabajar pues estos duelos. O sea, porque si yo me salto de un doctor a otro, a otro, ¿en qué momento voy a procesar eso que me pasó? Y estos
1: duelos creo que van desde eh, la cuestión de, de la pérdida de la fertilidad, ¿no? Ahí se tiene que empezar el duelo probablemente. Ahí se
0: empieza. O sea, de, desde ahí hay que empezar como a asumir que estoy teniendo este problema, esta enfermedad, esta situación difícil como la quiera llamar cada quien. Y, y sí como hacer este duelo de la imagen que yo tenía de que el día que me dejara de cuidar me iba a embarazar. Entonces eso, eso ya no pasó y tengo que hacer un duelo por eso. O sea, ya no va a ser la noticia esta de que no me bajó y yo le puse unos globos a mi esposo para que llegara. O sea, eso ya no pasó, ¿sabes? Entonces hay que hacer empezando por ese duelo. Y después, obviamente, dependiendo de cada pareja, pues los diferentes duelos de... Si yo ya hice uno, dos, tres, cinco, los tratamientos que sean con un doctor y estoy decidiendo cambiarme con otro, también hay que hacer ese duelo. Y no puede ser que este ciclo ya no estoy con uno y al siguiente ya estoy con otro sin haber hecho un trabajo previo, ¿sabes? Porque por supuesto que vas a llegar con pues con todo este tema emocional no resuelto, este muchas veces con esta actitud como retadora. Y se lugar... vale
1: decir también en qué parte del duelo estás, no decir sabe que venimos acá, estoy muy molesta o estoy muy molesto por esto o estamos muy tristes.
0: pues Es parte del dolor. Sí, y, y, y en y muchas veces yo creo que lo que pasa es que llegas este asumiendo a ver casi casi que te adivinen cuando muchas veces tú tienes la información y entonces, ¿para qué haces trabajar de más al doctor? No sé si me explico. Sí. O sea, en terapia también muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, como que ay, a ver si sí, tú sí le vas a atinar, ¿qué tengo? Cuando, Esa parte, cu- cuando tú ya tienes la hipótesis de lo que te está pasando, ¿sabes? Entonces, te, te alargas el tiempo a ti mismo, un sufrimiento innecesario. Sí, creo que en esta parte, creo que eh, no, nunca se debe de olvidar
1: esta parte de tu proyecto, pues, de, de vida porque de ahí viene todo lo que hemos comentado en los podcasts de hasta dónde ponerte el límite, qué sí hacer, qué no hacer. Pero siempre es bien importante preguntarse qué puedo hacer yo para mejorar este proceso, ¿no? A ver, ¿puedo comer mejor? ¿Puedo ver más a mi pareja? ¿Puedo convivir mejor con mi pareja? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Qué puedo hacer yo? Y creo que también un punto que me gustaría tocar, Olga, es que dentro igual del proyecto que ya hemos platicado que hay que poner todas las posibilidades sobre la mesa, tienen que estar conscientes que aun que ustedes hayan cambiado muchas cosas, su estilo de vida, se hayan hecho de herramientas emocionales, estén con el mejor doctor del mundo, puede no pasar.
0: Definitivamente.
1: Y que es algo que no les... dé, O sea, defin- entrarán en un proceso igual doloroso... Pero tienen que saber que ganaron más haciendo para ustedes en la cuestión física y en la cuestión emocional que si no hubieran hecho. Que no es como, uf, hicimos tantas cosas, cambié tanto, hice dieta, ejercicio y visité lo que quieras y no pasó. Y qué frustrante, porque de todos modos ganaste.
0: Ganaste cosas para ti, para tu crecimiento personal. Sí, definitivamente. Yo creo que hablando de... De esto que dices ahorita a mí me viene mucho como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Uh-huh. O sea, esta cuarentena, aislamiento o, o lo que sea que estamos haciendo, este, pues no es elegida, ¿no? Así como la, la infertilidad, o sea, no es elegida. Ya estás ahí y entonces, ¿qué quieres hacer con eso? O sea, ¿quieres aprovechar el tiempo y que sea algo a través de lo que puedas crecer? o te quieres llenar de noticias negativas y de decir que esto está horrible y va a estar peor. O sea, es decir, como ser
1: responsable de
0: aportar en positivo ganes, o sea, ganarás más, pues. Y y, y volvemos a lo que decíamos, no? O sea, lo importante no es lo que sucede, sino qué haces con eso que sucede. Entonces, si te está sucediendo este tema de la fertilidad, si ahorita estamos pasando por este tema de la pandemia, bueno, o sea, qué sí puedo hacer yo? O sea, modificar mi actitud, ver con unos ojos o con otros la situación y aprender algo para crecer, porque eso sí o sí lo puedo hacer. Yo creo también esta parte que comentas,
1: muy, muy importante, es que todas las parejas que estén iniciando el duelo es cuando podría ser el mejor punto de oportunidad para tener un apoyo de una terapeuta a su lado. Porque ya después cuando el proceso es tan desgastante, esto ya es una bola de nieve con problemas en la pareja, en el trabajo, pues del
0: tratamiento y se van acumulando y acumulando emociones que luego es difícil cortar. Sí, o se vuelve una madeja muchísimo más difícil de desenredar, ¿sabes? Mm O sea, no es lo mismo que sea cuando estás empezando a cuando ya llevas cuatro años, cinco años. Claro. Con procesos y con temas, ¿no?
1: Y lo veíamos el, el tema pasado, esta cuestión de decir, bueno, por ejemplo, voy a dejar de fumar, que bueno, lo aplicábamos en los varones por el, por el tema pasado, pero aplica igual para las mujeres, y decir, no fumo enfrente de mi pareja para que no me vea, o, o estoy haciendo dieta con, con mi pareja, pero saliendo
0: la rompo completamente. La responsabilidad no va por ahí, ¿no? No. No, no, no. O sea, y es, y es cuestionarte, o sea, porque si de pronto aparentemente te estás comprometiendo a algo y de manera, digamos, este, constante, digamos que no lo estás haciendo, pues es como sentarte a cuestionarte si realmente lo quieres hacer o no. Y también se vale parar, ¿no? Y llegar ah. con el doctor y decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no es el momento o que a lo mejor ni siquiera es la pareja o... Pues lo que sea que esté pasando ¿no? Porque una es? parte muy importante que trataremos
1: yo creo que será tema de, de otro capítulo pero me parece importante verlo ahorita creo que muchas bueno no creo está comprobado que muchas de las repercusiones físicas que tenemos tú lo has mencionado también en otros, en otros capítulos son cuestiones emocionales no bien resueltas Así y, y yo lo noto, por ejemplo, en las pacientes que llegan con sobrepeso, con obesidad. No siempre es así. Hay algunos problemas hormonales eh, debajo de esto a veces, pero algunas veces es ansiedad. Las pacientes comen por ansiedad. No hacen ejercicio porque no se encuentran el, el tiempo para, para ellas. Eh, no están con su pareja porque el trabajo es muy importante. Mucho más que hacer un bebé lo cual es el proyecto que tienen en ese momento. Y suena paradójico, pero así es.
0: ¿Qué hacemos con eso? No, pues aquí definitivamente hay que sentarse y cuestionarse, porque generalmente, o sea, si por algo logran el embarazo, que, que digo que yo conozco gente que lo ha logrado, después, pues al final terminan siendo niños muy solos, ¿no? Uh-huh. Porque si de verdad no, no tuviste tiempo para... Parar o bajar tu ritmo de trabajo en este proyecto tan importante, pues no lo vas a tener cuando nazca el bebé. Entonces es cuestionarte otra vez si realmente es lo que quieres o para qué lo quieres. O sea, para decir como palomita ya lo lo hice o si realmente es para tener un un proyecto de vida en el cual te sientas tú realizado como persona. Porque si realmente tu prioridad es el trabajo y tu realización mayor está en el trabajo, pues no tengas un hijo y no es mala onda.
1: Sí.
0: O sea, es de verdad. O sea, si si no tienes esta capacidad de, de poder regular, bajar el ritmo, no sé, o sea, hacer ciertos movimientos para poder entrar en un mood en el que pueda suceder, pues cuando venga tampoco va a pasar. Sí, esto esto es importante.
1: Definitivamente ser, eh, tener herramientas emocionales, ser mejor, crecer emocionalmente implica un esfuerzo importante y de aquí viene la responsabilidad. No es fácil enfrentarte a estas cosas, definitivamente no es sencillo, pero nos ahorraría mucho dolor después.
0: Claro, definitivamente nos ahorraría, o sea, es mucho dolor innecesario. O sea, es como como decir, si tú te aclaras primero, vas a poder tomar mejores decisiones. Y a lo mejor dices, bueno, sabes que ahorita estoy en un proyecto muy importante que para mi carrera es muy este fundamental. Fundamental, bueno, pues me voy a esperar un año, me voy a esperar claro. a que termine esto para hacerlo, porque qué necesidad tenemos de Meterle más presión a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, y que y todo vuelve al, al punto de aprovechar estos procesos de infertilidad como una ventana para voltear a vernos, ¿no? Y ver qué nos hace falta, dónde estoy parada o parado, cómo estamos como pareja, y tomar la responsabilidad desde ahí, siendo
0: súper honestos, venga lo que venga. Y es que, ¿sabes que Yo creo que sí es escuchar esta parte nuestra que dice que no. Porque al final, eh, si no estamos logrando el embarazo, es que hay una parte nuestra que está diciendo que no. Sí. O sea, definitivamente. Entonces es echarte ese clavado para decir, bueno, ¿qué parte mía está diciendo que no a este proyecto? Y puede ser una parte muy inconsciente. Por
1: ejemplo, es, es, eso que dices de partes inconscientes, puede ser que estoy
0: comiendo de más, por ejemplo. Claro. Ok. O sea, puede ser que estoy comiendo de más, puede ser esta incapacidad de comprometerme a hacer ejercicio, a, a llevar a cabo una dieta, eh, a bajar Porque mi. Porque no nivel, dejo de trabajar. Mi nivel de estrés, o sea, también sabemos y, y podemos aprovechar también este tiempo para investigar, ¿no? O sea. Uh-huh. ¿Qué provoca el estrés en el cuerpo? Porque bueno, eso ya hay muchísimos estudios médicos de lo que provoca los niveles de estrés y de ansiedad en el cuerpo. Entonces eso por supuesto que es un factor que va a influir en que suceda o no suceda. Entonces si yo misma no estoy deteniendo como estos factores que están colaborando con que yo no llegue al resultado que aparentemente estoy buscando, pues es porque hay una parte de mí que no quiere estar ahí o que le da miedo, o que lo que sea. Y hay que tener mucho valor para afrontar. Y escuchar esa, esa parte. parte, porque no necesariamente es algo malo, ¿sabes? O sea, muchas muchas veces es una parte muy sabia que está diciendo no es el momento, pero nosotros luego queremos callar nuestras voces internas y ir a fuerzas y a fuerzas, entonces nos desgastamos en, en niveles por emocionales. Por complacer al otro, ¿no? Exactamente. Nos desgastamos físicamente, emocionalmente, económicamente. O sea, hay muchísimo desgaste innecesario porque si escuchamos nuestra parte sabia, podríamos darnos cuenta y decir, a ver, ¿qué me está diciendo mi cuerpo con esto? Claro. Pues a lo mejor que me espere, ¿no? Pues es un un tema muy, muy importante
1: que creo que todos debemos trabajar día a día. O sea, ahorita con este proyecto de, de tener un bebé del, del cual es el, lo que encabeza nuestro podcast, pero tendríamos que tomarlo para todo en general. O sea, qué responsabilidad me toca en la chamba eh, como papá, como pareja, como hermano, como hijo ¿Y, y qué puedo aportar para mejorar todos los procesos en los que esté involucrado y no nada más decir, bueno, esta, esto muy común que hacemos es, de de, me hicieron enojar, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Bueno, ¿dónde está mi capacidad para decir no me voy a molestar ante una
0: situación u otra? no Sí, no, bueno, y es que este tema de la responsabilidad es un gran tema porque empezamos desde niños, ¿no? O sea, con este tema de qué pasó con el vaso, se rompió. Ah, ok. O sea, aquí dices, no, no se rompió el vaso, o sea, lo rompí. Si no estalló por fuerzas sí, o sea, no, no tiene vida propia el vaso y se aventó. Entonces es así como desde niños y desde la forma en la que hablamos, desde que no hablamos de, en forma, en primera persona, ¿no? Entonces es, ¿por qué llegaste tarde? Por el tráfico. Ok. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que yo llegue puntual? Que no haya tráfico, uh-huh. ¿no? Entonces es completamente diferente decir, ¿sabes qué? No tomé, no tomé mis precauciones, y, este, y llegué tarde por eso. Pero no es el tráfico, es porque yo no preví el tráfico, pero es completamente pues distinto.
1: Es que qué importante, porque o sea si ya te vas a hacer una reversa en tus relaciones eh, con tu pareja, con tus amigos, etcétera, siempre estamos llenos de esta falta de aceptar
0: la responsabilidad. Sí, y, y también de, de echársela a los otros cuando... Incluso a los niños es muy fácil, ¿no? Así de me hiciste enojar, como decías tú, ¿no? Y entonces es como poder decir, a ver, cuando tú haces esto, yo me enojo. Entonces es completamente diferente. Yo, te lo juro, intento todos los días entrenarlo con Mateo, de decirle, a ver, cada vez que tú haces esto, Mateo, yo me enojo mucho. A mí no me gusta que hagas esto, pero es a mí no me gusta que hagas esto. No Y para Entonces, esto hay que
1: tener un entrenamiento emocional, lo cual es súper importante.
0: Por supuesto, por supuesto. Y de verdad, este yo siempre lo digo, o sea, la terapia no es porque tengas algo mal, es porque es un espacio para encontrarte contigo uh-huh. y para aprender nuevas herramientas que de verdad, bueno, para mí son una maravilla y se me hace, o sea, súper sanador y como muy... Wow. Siempre me da mucha curiosidad aprender más de cómo funciono yo adentro, ¿sabes? ¿Y cómo puedes eh, impactar positivo o negativamente en, en tu ambiente cercano, no? Sí, porque además justo... O sea, las reacciones, cuando, porque... Cuando tú te haces responsable, uh-huh. es muy poco probable que la gente se sienta agredida porque tú estás hablando de ti. Entonces claro. cuando yo le digo a una persona, ¿sabes qué? es que esto que estás haciendo a mí me molesta o yo me siento muy triste cuando tú me dices tales cosas. O sea, no estás atacando, no estás diciendo es que tú, es que tú, es que tú. No es estoy hablando de mí y de lo que me pasa. Entonces estoy asumiendo la responsabilidad y eso es muy liberador para todos y genera muchos mejores vínculos en general. Entonces esto de verdad es algo que se puede permear y que es, pues, una forma de, de vivir diferente cuando te haces responsable de, de lo que sucede, ¿no? Y de tus emociones, y de lo que hablo, y de lo que percibo. Y tomando en cuenta que, pues, nuestra aspiración, si estamos en
1: un proceso de fertilidad, es llegar a ser padres, pues, como dices tú, es fundamental tener más y más y más herramientas emocionales para poder sortear lo que los niños nos van exigiendo en cada etapa, ¿no? No, bueno, será definitivamente, fundamental. Definitivamente. Les va a servir muchísimo. Sí. Nos va a servir muchísimo porque no dejamos de aprender de este tema. Sí. Pues bueno, la verdad es que es un temazo. Este, nosotros esperamos todos sus comentarios, experiencias, eh, anécdotas, todo, todo, todo que les resulte liberador y que nos pueda aportar también para este capítulo. Y pues vamos a a terminar con las conclusiones de esta charla, Olga. Yo creo que una de las primeras conclusiones es que hay que tomar una responsabilidad individual. ¿Qué quiero yo? ¿En qué momento lo quiero? Y de ahí partir
0: para poder entrarle al proyecto de fertilidad, ¿no? Definitivamente. Y bueno, yo otro punto que anotaría, que me parece muy importante... Es detenernos y escucharnos. Muy importante. O sea, escucharnos realmente qué queremos, porque de pronto es no parar y no parar.
1: Entonces, ¿Y qué quieres en cada proceso? ¿no? ¿Se vale cambiar de opinión? ¿Se vale decir ahorita
0: sí y ahorita no? ¿Ver tu evolución cómo va? Exactamente. O sea, escucharnos esa, esas voces internas y, y más profundas, más allá de lo que nos programaron de alguna forma, ¿no?
1: Sí, con esto pues tomar las decisiones que a ustedes de manera individual y con su pareja les sean siempre positivas. También va a ser muy importante tomar la responsabilidad eh, de cada duelo que vayan viviendo en estos procesos que son, digo, totalmente inesperados, pero tomar la responsabilidad de cada duelo para que les sirva como un trampolín de crecimiento emocional. Va a ser una parte fundamental. Definitivamente. Y algo que me gustaría cerrar son con dos cosas muy importante. Me pareció lo que comentó Olga de que uno claro que no elige el problema. Lo hemos comentado varias veces. La infertilidad es una enfermedad y uno no elige tenerlo, pero sí se puede ser responsable en qué puedo aportar positivo para este proceso. Claro, eso sí se puede elegir. Y creo que es la parte con la que me gustaría cerrar. siempre hay que, No hay que dejar de preguntarnos qué puedo aportar de, de positivo a esta situación, aunque sea una situación súper adversa, aunque ustedes estén muy desgastados y vayan en este proceso de sanación de su duelo. es ¿Qué puedo aportar de positivo con este nuevo tratamiento? Si cambian de clínica o... Con, con, esta, eh, con, esta, con esta nueva perspectiva es muy importante ver qué puedo aportar yo, platicarlo con su pareja platicarlo con su médico y con todos los involucrados en el proyecto bebé es muy importante ver qué se puede aportar y ser responsables en,
0: Sí, en sobre esta... todo si ya vienes de, de, otros, de otros procedimientos es así como decir, ¿qué puedo hacer diferente esta vez? no sí porque si no entras como en un ciclo ¿no? como un déjà vu, cuando, sí. cuando podemos hacer cosas diferentes y sabemos que hacer cosas diferentes nos puede dar resultados distintos. Claro, pues no, no hay que dejar de ser honestos con nosotros y saber qué nos toca, puede ser que nos cueste trabajo, que no nos cueste, pero hay que hablarlo, Así. hay que hacernos de... Y ser honestos de, primero con nosotros mismos, ¿no? O sea, como decir, a ver, si yo no estoy dispuesta en este momento a bajar de peso o a dejar de fumar o a hacer tal cosa, pues no le sigas. claro O sea, para pues, ¿pa qué le sigues? Pues no, o sea, Pero
1: tomar cada quien la responsabilidad que le toca va a ser fundamental para afrontar de mejor manera estos procesos y también les dará pautas para ser mejores papás. Definitivamente. Pues bueno, esperamos que les haya sido de utilidad este podcast, igual que a nosotros, que les haya sido tan terapéutico como a nosotros y que les dé pie para buscar
0: más herramientas emocionales. Pues bueno, Olga, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lore. Y bueno, encantada de de seguir compartiendo y ojalá que nos escriban mucho. Estamos aquí para, para apoyarlos en lo que necesiten y nos seguimos viendo en estos espacios. Nos seguimos viendo este su foro. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mente Fértil, el espacio en donde florecen las posibilidades. Gracias. Bye bye. Gracias por escucharnos. Para nosotras es muy importante leer sus historias y comentarios. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Mente Fértil Podcast o escríbenos a mentefértilpodcast.com. Te esperamos en el siguiente capítulo.